0: Kristi himmelfärd, en helg mitt i årstiden när allt håller på att spira och slå ut. När livet på nytt återvänder till naturen och när vi kan glädjas och känna förundran över att nu sker det igen, än en gång kommer livet tillbaka. En tid när vi som har möjlighet att komma ut, vi kan ta ett djupt andetag av er. härlig vårluft, en tidig morgon och man känner hur gott det känns i hela kroppen. Men i allt detta sköna, så får vi inte glömma bort vem som har skapat allt detta. Centrum av våra liv behöver alltid vara Jesus. Och i kolosserbrevet 1 så står det att i honom, genom honom och till honom är allt skapat. Alltså i, genom och till Jesus. Efter omkring tre års gemenskap med Jesus så står lärjungarna plötsligt ensamma. Och jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 1 och de första elva verserna där om vad som hände på Kristi himmelfärdsdag dag. När apostlarna står tillsammans med Jesus. I min förra skrift kärre Teofilus skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät hon se honom och talade med dem om Guds rike. Och vid en måltid med apostlarna då befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Den ni har hört av mig. Johannes han döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade så frågade de honom. Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel. Och han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den hediga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta då såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp, Stod plötsligt två män i vita kläder hos dem och de sa Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus han lämnar för att allt är fullbordat. Amen. Jesus uppdrag på jorden där var färdigt. Och Johannes 17 så säger Jesus att jag förhärligat dig, alltså Gud, på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Och nu hade Jesus gjort det. Det var fullbordat. Han hade segrat så som det var förutsagt. Han hade öppnat vägen för var och en som tror att kunna närma sig Gud igen. Och nu börjar en ny tid, en ny säsong. Men mitt framför ögonen på lärjungarna, när Jesus precis hade sagt Lämna inte Jerusalem, vänta på den heliga ande. Då lyfts han bort ifrån dem. Vänta på den heliga ande. Vänta på något nytt. Vänta på något som man inte tidigare hade erfarit eller varit med om. Och jag själv kan ju känna att hade man stått där och hört Jesus sagt detta så skulle man säkert ha frågor och tankar man skulle vilja Ställa till Jesus och få svar på. Men Jesus har rycks bort ifrån honom. Och i, i samma tidsherad eller strax innan. Så hade ju Jesus sagt till lärjungarna också. Det vi läser i Matteus 28. Och det gäller ju faktiskt dig och mig idag. När Jesus säger att gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och då känner man ju att ja, men Jesus vi vill ju. Prata med dig om detta. Vi vill ställa frågor och fråga hur ska detta gå till? Hur ska vi göra detta? Det vi läste i apostelgärningen här nu så står det ju inte något direkt om hur lärjungarna kände sig. Men jag kan ju i alla fall ana att på något sätt så borde de ha känt sig frågande och känt sig övergivna. Men tittar vi i Lukas kapitel 24 och 52 som beskriver samma händelse egentligen. Så kan vi få en, en bild av vad som hände och hur de kände sig. Det står så här att de tillbad honom. Och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. I stor glädje. Och jag tror det här, att har man upplevt Jesus i sitt liv. Har man upplevt och spenderat tid tillsammans med Jesus. Då gör den någonting med ens inre. Då har man fått en förtröstan, en tro och i hjärtat så kan man ändå känna en glädje. Och jag vill tro att när jag läser det här och när det står att de vänder tillbaka i stor glädje så känner jag att de går tillbaka och säger till sig själva Okej, okay, vi väntar och ser vad som händer. Jesus har sagt så mycket tidigare, han har gjort så mycket tidigare och allting har ju slagit in, allting har stämt. Så vi väntar. Och de vänder tillbaka till Jerusalem i stor glädje. väntar på att nästa fas i livet eller nästa säsong, nästa tid skulle börja. De vet ju inte exakt hur det kommer att ske. Men de litar på Jesu ord. Vänta först för att sen gå vidare i andens kraft. Och det är de, Några dagar hade Jesus sagt, men hur många dagar? Det visste de ju inte exakt där. Du och jag, vi vet. Vi behöver inte vänta tio dagar som det var i det här fallet innan de fick ta emot den heligande. Du och jag, vi kan få ta emot det idag. Vi behöver inte vänta. Men så står änglarna där också. De fick ju besök av ett par änglar som säger Varför står ni och ser mot himlen? Stå inte still och bara titta utan lev det liv som Gud har kallat er till. Under tiden som ni väntar på att Jesus kommer tillbaka. Och jag tänker att det är en hälsning till dig och mig idag också. Att lev det liv som Gud har kallat dig till. Under tiden som du väntar på att Jesus kommer tillbaka. I predikaren. En bok i gamla testamentet i kapitel 3. Så läser vi ett stycke om att allt har sin tid. En tid En tid att födas. En tid att dö. En tid att plantera. En tid att rycka upp det planterade. En tid att gråta. En tid att skratta. Med flera sådana liknelser står det här. Och nu hade Jesu tid på jorden fullbordats. Och nu var det dags för en annan tid. Församlingens tid. Och vi brukar säga att på PINGSTDAGEN när den heliga ande faller så föds församlingen. Men församlingens tid är din och min tid att vittna. Predika, för kunna och sprida evangeliet om Jesus. Ofta så vet ju du och jag inte när olika tider eller säsonger tar sin början. Eller när de slutar. Ofta så vet vi det inte en efteråt. När vi tittar i backspegeln och inser att oj, nu har den tiden gått. Nu var det för sent kanske att göra det ena eller det andra. Och Jesus han säger ju faktiskt i vers 7 här. Att det är inte vår sak att veta exakt vilka tider eller stunder som fadern har bestämt. Det säger han ju om när lärjungarna frågar om det var nu som han skulle upprätta riket. Men jag tror att det gäller väldigt mycket i våra liv. Att vi, vi vet inte exakt när saker och ting sker. Men det finns någon som vet det. Gud vet när saker och ting sker i våra liv. Och det känns så gott att veta att han har full kontroll på allt som sker. Men då tänker jag också att det är viktigt för dig och mig. Att i varje tid, i varje säsong. Att vi tar tillvara på det vi behöver ta tillvara på. För vi vet som sagt vad inte när nästa skifte sker. När vi tittar ut i naturen så här år då kan vi läsa av och vi ser. Att det är en, en smygande övergång. Det skiftar lite försiktigt. Det börjar grunska, det börjar... Gro lite här och där. Fast även där så känns det som att det är svårare att veta hur säsong och hur väder och allting blir i de olika årstiderna. På grund, på grund av att klimat och väder och vind verkar vara lite i oordning. Det är svårare att se det. Men det viktigaste beslutet som varje människa har att ta, det är... Ta emot Jesus i sitt liv Och ha en relation till Jesus Som ska vara rätt Och som ska kännas bra Och det är den tiden vi lever i nu Och det är nu Som de besluten behöver tas Tittar man i predikare igen Så kan vi ju ändå se att varje säsong Har en början Och ett slut För det skiftar Det är ingen tid som varar för evigt här på jorden Och Ibland är det uppmuntrande att veta det när man befinner sig i jobbiga tider. Kanske tider som vi är i just nu. Och jag tänker att läser vi i predikaren så står det också så här att det finns en tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. Och det stämmer ju ganska bra på den säsong vi är inne i just nu. Att nu avstår vi från famntag. Vi avstår från något kramas och vi avstår från att hälsa ordentligt på varandra. Men... Vi kan också tro på att det kommer en förändring. Det kommer tid igen när vi kan hälsa på varandra. När vi kan krama om varandra igen. Och när vi kan få känna gemenskapen så som vi ändå många gånger önskar. Vill jag tro. Vi önskar kunna känna en, en gemenskap på det sättet. Men tider skiftar. Livet skiftar. Ibland är livet gott. Ibland är livet jobbigt. Men nu är tid att ta emot Jesus i sitt liv. Det är alltid tid att ta emot Jesus. Och kanske är det så att du står inför någonting nytt i ditt liv. En ny tid, en ny säsong som du känner på något sätt håller på att börja. Du har sagt ja till Jesus, han är i ditt liv. Du har vandrat med honom i många år. Men kanske är det nu så att det är dags att ta det där steget i tro. Du har känt att han har varit på gång någonting. Du kan ana vad det är lite grann, men du har inte vågat ta steget. Men samma ande som följde över lärjungarna tio dagar efter att Jesus lämnade dem. Samma ande och kraft finns och kan du få känna i ditt liv idag. Så våga utmana Gud i detta. Våga säga ja och våga pröva det du känner i ditt hjärta. Nu kanske det är tid att ta det steget. Och jag vill påminna dig om ett löfte som gäller dig och som gäller oss idag. Och det står i Johannes evangelium kapitel 16. Och vi läser från det 16 kapitlet och vers 7 till och med 15. Och det är Jesus där också som talar. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, då kommer det inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Och jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och allt som fadern har är mitt. Och därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det är ett löfte som gäller dig och mig idag. Att när Jesus lämnar så är det för vårt bästa. För att den heliga ande ska komma. Och leda oss in i sanningen. För Förheliga Jesus. Och ta av det som är himmelskudomligt. För att kunna för dig och mig. Rakt in i våra hjärtan. Han ska ge kraft. Han ger vägledning. Han är den sanna hjälparen i våra liv. För tack vare att Jesus lämnar så bereder han plats för den heliga ande att komma och fylla oss. För vårt bästa det är därför som Jesus också lämnar. Och tack vare att Jesus har fullbordat och lämnat så kan vi också med förhoppning och glädje då kan vi se fram emot det som läste i vers 11 att han ska komma tillbaka. Vers 11 här i Apostelgärningarna 1. Där änglarna sa Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och om Jesus inte hade lämnat så kan han ju inte heller komma tillbaka. För i allt som sker så är det hela tiden ett framåtskridande i den plan som Gud redan från världens skapelse har tänkt. Den plan som man har för hela mänskligheten. Och vi kan se hur den uppfylls steg efter steg. Bit efter bit läggs på plats. Och hade Jesus inte lämnat så hade vi som sagt var inte heller kunnat se fram emot nästa profetia. Som skulle uppfyllas. Att han ska komma igen för att hämta sin församling. Och jag vill läsa ifrån Johannes Kapitel 14. Och de tre första verserna. Också en hälsning till oss. Jesus talar igen. Och då säger han så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så. Skulle jag då ha sagt er att jag går bort. För att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Den tiden väntar vi på. Vi lever i församlingstid nu. Du och jag har möjlighet att få vittna. Ta emot av den heliga ande och tala om för människor vad Jesus betyder för oss. Men vi väntar på den dagen när Jesus kommer tillbaka. Han har lämnat oss för att bereda plats för oss i himlen. Och när vi firar Kristi Himmelfärdsdag eller den helgen så är det ju inte bara någonting att vi ser tillbaka och minns det som har hänt. För under den helgen så finns det ju också en påminnelse om att Jesus kommer tillbaka för att hämta oss till sig. Det finns ett evighetshopp i det som händer. När den starten kan man säga på nästa säsong, på nästa skeende som avslutas. När vi möter Jesus på skyarna. Och den säsongen den lever vi i idag. Och när det sker. När Jesus kommer tillbaka. Vi vet inte exakt. Men precis som när vi ser årstidsväxlingarna ändå. Så kan vi. Om vi tittar på världsläget. Om vi läser vår bibel med bibelglasögonen på. Så kan vi ändå ana. Att vi är nära den tidpunkt. När det sker ett skifte in i nästa tid. I nästa steg. Och vi får möta Jesus. Och En väldigt viktig fråga, en ransakande fråga som jag ställer, inte för att skrämmas men för att kanske väcka oss lite grann. Det är ju frågan som vi behöver ställa oss: Är jag redo att möta Jesus när han kommer tillbaka? Den som tror på Jesus och tar emot Jesus i sitt liv och i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner står det, Ska vara frälst. Och har du gjort det eller gör det, då är du redo. Att möta Jesus också när han kommer tillbaka. Jag vill be med dig och jag vill be för dig: Om att du ska känna den här tryggheten och ingen oro. Känna ingen oro som Jesus sa: Att du får leva i det. Och vi behöver inte som sagt vara vänta i ett antal dagar på att ta emot en heligande. Utan vi kan få ta emot den nu. Fader, jag tackar dig för att vi får leva i en tid. Då vi, den heliga ande är utgjuten och given till oss som en, en gåva för att både ge oss kraft och vägledning och, och leda oss in i de sanningar som du, Herre, vill tala in i våra liv. Jag tackar dig för att vi får leva i en tid, Herre, då vi kan utmana oss ibland, Herre, men du vill leda oss in i nästa steg i våra liv, Herre. Jag tackar dig för att jag får be för den som kanske sitter och funderar på vart man ska ta vägen i framöver. Om det är någonting nytt på gång. och man känner sig orolig här, Så bara jag ber att du vill tala in i den personens hjärta. Och ge den här friden. Och ta bort all oro. Jag tackar dig fader för att jag får be. För den som kanske funderar på meningen med livet. Och om man ska våga ta emot dig eller inte. Så ber jag herre rör vid hjärtan. Och låt människor våga säga ja till dig. Och våga säga ja till ett liv med dig. Jag tackar dig för att vi får. Upphöja ditt namn Jesus. Jag tackar dig för vad du gjorde. Att du fullbordade verket här. På jorden. Vi får vänta på dig nu. I Jesu namn. Amen. Har du frågor eller tankar. Kring det du har lyssnat till här. Eller någonting annat som rör. Tron på Jesus. Så är du välkommen att ta kontakt med oss. I Pingkyrkans stöpen. Det finns på. Olika sökmotorer så hittar du säker med kontaktuppgifter och jag heter Patrik Blom. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.